en podcast från Aftonbladet. Under midsommarnatten kom rapporter från Ryssland som skakade omvärlden. Den ökända Wagnergruppen hade lämnat Ukraina, tagit över en strategisk nyckelstad i Ryssland och marscherade mot Moskva. Ryssland står inför den tuffaste striden för sin framtid. Ja, det sa president Vladimir Putin i ett tal till nationen i morse. Detta efter att oligarken och Wagner-chefen Prigozhin uppgett att hans soldater lämnat Ukraina och gått in i Ryssland. Prigozhin hävdar även att Ryssland attackerat Wagner-gruppens styrkor. The leader of the Wagner Group, Evgeny Prigozhin, has ordered his mercenaries to turn around and return to their bases to avoid bloodshed, he said. A huge convoy had been heading towards Moscow in what Vladimir Putin had described as an attempted mutiny. Well, Prigozhin said his troops had advanced 200 kilometers towards the capital in just the last 24 hours. Privatarmen Wagnergruppen har under ledning av Yevgeny Prigorsin under de senaste nio åren agerat attackhund åt Putin-regimen runt om i världen och spelat en nyckelroll i invasionen av Ukraina. Armen har gjort sig ökända för sina brutala metoder och sin oberäkningen ledare Yevgeny Prigorsin som ibland kallas för Putins kock. Med en styrka av elittränade legoknäktar har Wagnergruppen utfört en rad olika militära operationer åt den ryska staten, bland annat i Syrien, Mali och Libyen. Men under kriget i Ukraina har man delvis intagit en annan roll. Med bland annat frisläppta strafffångar som bemanning har Wagnergruppen vuxit från att vara en professionell legoknäktsarmé till en omfattande styrka som varit central i bland annat striderna om Bakhmut. Men redan förra året kritiserade Prigozhin de ryska militära ledarna med försvarsministern Hugo i spetsen för att missköta kriget och inte förse soldaterna med tillräckligt mycket ammunition och annat material. Sedan dess har osämjan mellan Prigozhin och de ryska militära ledarna vuxit och via Telegram har Prigozhin vädrat sitt missnöje. Men det som hände under natten mot lördagen kunde nog ingen förutse. Plötsligt drog Wagnergrupperna ut sina trupper ur Ukraina och tog kontrollen över den strategiskt viktiga staden Rostov-Vidon och började marschera mot Moskva. Skälet skulle enligt Prigozhin bland annat vara en attack mot Wagnergruppens styrkor från ryska militärer beordrat av försvarsministern. Putin svarade med att fördöma tilltaget och kallade alla inblandade för förrädare och beskrev det som en dolk i ryggen. Under några skakiga timmar förberedde sig Moskva för väpnad konflikt och världen höll andan. Bilder på hur en rysk attackhelikopter skjuts ner av Wagnergruppen fick många att spekulera i ett stundande inbördeskrig innan Belarus-president Lukashenko meddelar att han lyckats förhandla fram ett avtal med Prigozhin som i sin tur vände kovojen och drog sig tillbaka. För att reda ut vad vi vet av vad som egentligen hände och vad det här omtumlande dygnet kommer få för vidare effekt har vi Wolfgang Hansson, utrikespolitisk kommentator här på Aftonbladet. Intervjun gjordes klockan 10 på söndagen och vi ska börja med vad det senaste vi vet är. Ja, det är att han ska vara på väg till Belarus där han har fått en fristad hos diktatorn Alexander Lukashenko som ju medlade här mellan Putin och Prigorsin och fixade till en deal där Prigorsin blev benådad av Putin och fick frilej till Belarus. Om vi då backar bandet 36 timmar ungefär till midsommarkvällen eller midsommarnatten vad var det egentligen som, som hände där och då? 
Ja, det var ju plötsligt så eh, drog sig ju eh, Wagnergruppen ur Ukraina och eh, marscherade istället in i Ryssland och intog eh, staden Rostov vid Don som är en eh, minionstad och dessutom högkvarter för eh, den ryska militära planeringen och anfallet i, i Ukraina. Och det gjorde man uppenbarligen utan att möta något motstånd överhuvudtaget. Och därefter så sa Prigorsin att han tänkte marschera mot Moskva ifall inte försvarsministern Shoigu och några andra ur militärledningen kom till honom och, och, och svarade på frågor varför de Wagnergruppen hade fått för lite ammunition och vapen och så vidare eh, under den senare delen av kriget. Ja, det kom ju också anklagelser om att, att ryska styrkor skulle ha anfallit och angripit Wagnergruppen. Har det kunnat bekräftas? Ja, alltså det, det var ju, är ju vad Prigorsin påstår. Eh, och det är ju inte helt ovanligt i krig att... Eh, man bombar sina egna av misstag. Så om, om det var någon slags eh, medveten handling eller om det var ett misstag, det, det är ju väldigt svårt att veta. Eh, men uppenbarligen så hade Prigorsen redan känt sig så motarbetad av den ryska försvarsledningen eh, att han drog slutsatsen att eh, nu, nu, nu var det nog, liksom. nu var han tvungen att, att agera. Och dessutom var det ju så att eh, försvarsministern hade några veckor tidigare krävt att alla de här eh, fria arméerna, så att säga privatarméerna, skulle eh, gå in i den ryska reguljära armén och skriva kontrakt med, med försvarsdepartementet. Och det såg ju Prigorsen som ett sätt att eh, plocka bort honom ifrån Wagnergruppen och, och eliminera honom helt och hållet från kriget. Ja, för det har ju funnits uppgifter om att delar i alla fall av den ryska militära ledningen har velat plocka bort Prigorsin tidigare. Det har ju funnits i stort sett en öppen konflikt mellan Prigorsin och försvarsministern till exempel som har pågått ganska länge. Det tror vi väl inte att vi har sett slutet på i och med det här, eller? Nej, det finns inget som tyder på det. Menar, konflikten har ju handlat om att han inte tycker att, alltså Prigorsin tycker inte att kriget har förts på rätt sätt. Och han tycker att eh, hans styrkor inte har fått den hjälp av försvaret och den utrustning som, som eh, man har. Och därför har en massa soldater dödats helt i onödan. Eh, och vad nu Prigorsen kommer att göra ifrån eh, Belarus, det vet vi ju inte. Men det är svårt att tänka mig att han kommer att sitta där och vara tyst och overksam. Eh, så att det återstår ju att se lite grann hur det här kommer att utvecklas, den här konflikten mellan Prigorsin och den ryska försvarsledningen. Under den här rättvisansmarsch som Prigorsin kallade då, den här ja, truppförflyttningen mot Moskva helt enkelt, så gick ju Putin ut och hårt fördömde, kallade Prigorsin och de övriga i vagningruppen då för, för förrädare, det var en, en dolk i ryggen. För att senare helt lägga ner de brottsmisstankarna mot Prigorsin och de övriga i Wagnergruppen. Hur påverkar det här egentligen den ryska ledningens anseende? Ja, så det, det är ju helt klart att Putin är väldigt försvagad som ledare. När man som han då först kallar en person en förrädare och ger order om att likvidera honom och mindre än 24 timmar senare 
säger att alla anklagelser är nedlagda och, och Wagnergruppen är välkomna att eh, bli en del av den ryska armén. Eh, då vittnar ju inte det precis om något stort ledarskap. Eh, så att för alla, både inom Ryssland och utanför Ryssland så, så framstår ju nu Putin som en väldigt försvagad ledare. Och många måste ju fråga sig hur länge kan han sitta kvar egentligen? Eh, och var det så att Prigorsin kanske hade stöd inom delar av den ryska maktapparaten som gjorde att han överhuvudtaget vågade göra den här marschen mot Moskva. Det är ju väldigt mycket som fortfarande är obesvarat i det här. Vi har ju väldigt liten insyn i Krems innersta krets och hur det funkar där och vem som gör vad. Och därför är det väldigt svårt att veta vad som händer och hur stark ställning Putin fortfarande har. Prigorsin var ju en som öppet då ifrågasatte Putin här nu på slutet även om han inte direkt utmanade honom. Men de flesta andra har ju inte vågat göra det men det är ju uppenbart när kriget har gått så dåligt nu under lång tid att det måste finnas ett väldigt stort missnöje inom makteliten runt Putin med hur det går och att det finns olika Eh, krafter och, och strömningar om, om vad man ska göra nu för att, för att eh, antingen få slut på kriget eller föra det på ett mer framgångsrikt sätt. Aftonbladet Daily är strax tillbaka. I samband med att Prigozhin beordrade sina styrkor att flytta in i Ryssland och rikta sina vapen mot Kreml så riktade han också en rad anklagelser mot regimen. Förutom att anklaga dem för att ha attackerat och dödat ett stort antal av hans soldater så menar han att hela kriget är byggt på lögner. Att Ukraina inte alls behöver avnazifieras och att det stupat många gånger fler ryska soldater än vad den ryska propagandan hävdat. Det är uttalanden som går helt i tvärs med den bild som Putin målat upp för att legitimera sin speciella militära operation. Anklagelser som varit direkt straffbara att uttrycka i landet. Frågan är nu hur det påverkar moralen och den ryska stridsviljan framöver. Vi hör Wolfgang Hansson igen. Ja, det är klart att det, det är ju inte direkt eh, en boost för deras moral. Och samtidigt så är det ju då så säger han ju ett, ett antal sanningar som, som precis som du sa har varit förbjudna. Eh, och bland annat är det ju det här att allting som Putin försökte uppnå med det här kriget som man sa att eh, vi måste föra det här kriget för att vi måste stoppa NATOs utvidgning, vi måste stoppa Ukraina från att bli en del av NATO och det ska vara en del av den ryska intressesfären och så vidare. Allt det har ju blivit precis tvärtom mot vad Putin ville. Nu är NATO snart utvidgat med både Finland och, och Sverige. Eh, Ukraina står närmare NATO än någon gång tidigare. Eh, NATOs styrkor står närmare Ryssland än de någonsin tidigare har gjort och de är betydligt många fler än vad de tidigare var. Så allting har ju blivit precis tvärtom mot vad Putins mål var med kriget. Eh, och när nu Pegorsin säger det, då, då kanske det får en del ryssar att vakna upp och inse att ja, faktiskt så här är det. Och det här betyder i alla fall att vi inte kommer att ha Wagnergruppens förmågor inne i Ukraina åtminstone inom den närmsta tiden. De har ju varit otroligt centrala och viktiga är inte minst i slaget om Bakhmut. Eh, vad kan det få för konsekvenser eh, och vad har Wagnergruppen haft för roll i invasionen för, förutom det? Ja, alltså, Wagnergruppen ha, har ju varit väldigt framgångsrik eh, och nu när de försvinner då 
det kan ju slå på två håll. Antingen kan det ju vara så att nu när Wagnergruppen inte längre eh, leds av Pigorsin och man inte har den här liksom privatarmen inom den ordinarie armén att det blir kanske lättare då att med ordergivning och så vidare att det inte blir lika många som eh, lika många kockar eh, som ska försöka få till den här anrättningen. Eh, men det kan ju också bli en väldigt kraftig försvagning av den ryska armén eftersom eh, Wagnergruppen eh, verkar ju uppträda på ett betydligt mer professionellt sätt än, än vad den vanliga eh, ryska armén gjorde. Eh, och sen återstår ju att se vad händer med Wagnergruppen i stort. De, har ju, eh, de är ju aktiva i, i Syrien, de är aktiva i ett antal stater i Afrika, Mali, Centralafrikanska republiken. Eh, där de ju tillvarat har ryska intressen och har eh, varit en kassako för den ryska staten genom att man, man har eh, samlat in guld och brutit diamanter och, och, och liksom fått in en massa exportintäkter i ett läge när Ryssland utsatts för svåra sanktioner. Så att Wagnergruppen har ju spelat en roll på många plan kan man säga. Och vad, vad, vad tror man händer med Wagnergruppen nu? Ja, det är väl ingen som vet egentligen. De har ju blivit erbjudna att gå in i den reguljära ryska armén, alltså de soldater som inte har som Putin har, eller som Kreml har sagt och har deltagit i den här marschen och exakt hur det kommer att gå till det vet vi ju inte eh, vi vet inte heller om, om eh, Pigorsen kommer att driva Wagnergruppen vidare den internationella grenen som, där de soldaterna som då befinner sig utomlands eh, allt det där är ju höllt i dunkel än så länge för vi vet ju inte de här detaljerna i uppgörelsen eh, som han träffade med, med Lukashenko och med Putin eh, exakt vad det innebär det kommer ju framtiden att få utvisa Ja, samtidigt så pågår ju då också den här ukrainska offensiven som jag har gått väldigt trögt inledningsvis. Kan det här på något sätt eh, såklart ge en, en moralisk boost men just att Wagnergruppen inte finns där eh, att stå på andra sidan skyttegravarna. Eh, kan det leda till större ukrainska framgångar? I teorin så kan du göra det. Jag menar, hade det här fått utvecklas till en, eh, ett inbördeskrig eller en, en statskupp då hade ju chanserna varit större att det hade haft en stor effekt på kriget. För då hade ju Ryssland varit tvungen att slåss på två fronter både på hemmaplan och, och i Ukraina. Nu, nu är det ju så att de här, den här motoffensiven som Ukraina har startat, den riktas ju mot eh, väldigt rejält nedgrävda ryska eh, förband som i, i flera försvarsled har haft många månader på sig att förbereda sig på en offensiv. Och det är ju, det är ju själva grunden till att den här ukrainska motoffensiven går så trögt att de, de här soldaterna är helt enkelt väldigt väl nedgrävda och skyddade. Och det är väldigt svårt, det är mycket svårare att ta territorium än att försvara territorium. Och även om Ukraina nu har en hel del moderna västerländska vapen i form av stridsvagnar och långtskjutande artilleri så är det ändå inte en enkel operation att, att ta tillbaka det här området. Och, och Wagnergruppen, de var ju viktiga framförallt när det gällde de här offensiva operationerna att, att, att ta territorium. Nu handlar det ju om att, att försvara det territorium som Ryssland har tagit. Eh, och då kanske det inte spelar lika stor roll att man inte längre har Wagnergruppen. 
hur reagerar och hur påverkar den här instabiliteten som vi upplever i Ryssland väst och hur, hur USA och NATO och kanske framförallt EU ser på Ryssland och Putin? Alltså man verkar ha blivit väldigt tagen på sängen av den här händelseutvecklingen. Och det här visar ju lite grann eh, riskerna som vi har med, med en sån granne som Ryssland. Alltså vi har ju haft nu ett hyfsat stabilt Ryssland om en aggressivt under Putin. Eh, nu såg vi att vi plötsligt kan få eh, ett väldigt instabilt Ryssland eh, som kanske är ännu farligare. Därför vi vet inte vem som tar över ifall Putin skulle försvinna. Det är ju absolut inte givet att det blir någon eh, liberal politiker som, som vill eh, bli sams med västvärlden igen och avsluta kriget. Det är ju minst lika troligt att det blir en, en högernationalist, en högerpopulist med minst lika storvunna stormaktsdrömmar eh, som Putin har. Så att, och då kan ju läget bli ännu farligare om vi tänker på att Ryssland trots allt är en kärnvapenmakt med aktiva kärnvapen som kan avfyras inom väldigt eh, kort tid så blir det ännu farligare om man har ledare som är ännu mer <coughs> instabila och oförutsägbara än vad Putin är. Intervjuad i programmet var Wolfgang Hansson, utrikeskommentator här på Aftonbladet. För senaste nytt i det här kaotiska nyhetsläget besök aftonbladet.se. Mitt namn är Patrik Syk och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.